0: todos, una vez más, aquí estoy yo, Stephanie, la host de este podcast. Esta vez vamos a platicar con Adriana Peralta, diseñadora, fotógrafa, creativa. Pues nada, el tema de hoy va un poco entre el pensamiento crítico y pues, las pendejadas a las que nos orilla la sociedad a creer. Platícanos un poco acerca de ti, qué es lo que haces, qué es lo que te gusta hacer, a qué te dedicas... Lo
1: que más me gusta es el diseño, estudié diseño de moda. Hoy en día me dedico a hacer videos, entonces edito mucho. Pues me gusta el arte, me gusta la música. No hago música, no se me da bien. O sea, tengo varios proyectos a la vez, cosas que apenas empiezo a realizar, otras que ya llevo de tiempo. Pero sí, yo creo que lo que me considero es diseñadora. Pero soy excelente editando video por si alguien quiere. Ahorita no, no tengo mi página de web acabada y tampoco tengo la urgencia, tengo otras cosas pendientes más bien. Para la parte de que hago, digamos que soy creadora de imágenes, me gustan las cosas bonitas, pero más que nada soy un ser humano ¿no? y me llamo Adriana.
0: Sí, de hecho, pensé que yo me metí a tu Instagram. Que bueno, el Instagram de Adriana lo voy a dejar en la descripción, por si quieren contactarla. Ella es creadora y artista y edita muy bien video. Y pues, yo desde que te vi, sí pensé que tenías algo que ver con la creación de este diseño de vestuario o a lo mejor fotografía o producción de video. Creo que el trabajo de editar video y audio es demandante de atención. Sin embargo, es muy gratificante ir viendo el proceso y el resultado, ¿no?
1: La edición, por ejemplo, que es a lo que me dedico de trabajar. No me gusta mucho a veces lo que tengo que editar, pero me gusta mucho editar en sí mismo. O sea, creo que soy muy buena. ¿Tú cómo te consideras? Porque yo te veo como una artista pero yo no sé si tú lo reconoces.
0: Fíjate que muy en el fondo, pues a lo mejor no me considero un artista, pero me considero ¿no? una persona con capacidades artísticas. Y a lo mejor es lo mismo, porque hay cosas en las que me salen bien, como el collage o la fotografía, que no pienso ni me enfoco mucho en la técnica, simplemente como que lo siento y he recibido buenos comentarios. Entonces, entre que mi síndrome de impostor no me deja asumir que tengo talento, también, como soy una persona que se va mucho por el lado intelectual, tal vez no le doy mucha importancia. Por ejemplo, yo te veo y digo, eres artista, eres creativa, tu propia imagen lo demuestra.
1: Pues yo también a ti. O sea, digo, uno se casa con las ideas que quiera. Digo, tus fotos serán sencillas, o no sé cómo las consideres, como igual no le estás mucho, pero entre collage y fotografía, está claro que eres un artista. Y tampoco lo tienes que tomar en serio, lo de ser artista, como de ahora. Si quisieras vivir de eso, sí. O sea, si tú quieres, lo puedes hacer, pero no debe de agobiarte, porque yo creo que es algo que te sale natural y está chido.
0: Sí, bueno, sabemos que por lo menos en nuestro país está difícil, vivir del arte, pero si realmente tienes talento y le dedicas lo que se merece, ya sea en tiempo y en recursos, puedes lograr una carrera artística. Yo pues solamente con el, el collage, pues <ríe> a veces lo he compartido en mis propias redes, pero pues no sé, creo que me falta un poco de técnica y me gustaría obviamente experimentar pero también tengo muchas ganas como de hacer algún grupo de collage que ya existe pero hacer uno propio, que sea pues al aire libre o no sé, algo así muy cómodo. tú por ejemplo, que eres creadora y diseñadora, ¿cuál es tu enfoque con respecto a lo que tú creas?
1: Como estudié la carrera de diseño de moda, empecé a tener muchos conflictos, porque una cosa es el diseño y otra cosa es la industria de la moda como tal, y obviamente yo siendo como soy, pues, o sea, eso me ocasionaba mucho conflicto, porque lo que yo quería hacer era estar creando y estar viendo películas y escuchando música. Además, estudié en otro país, en España. Entonces estaba muy mamo en la onda y me cagaba. Pero, o sea, siempre me ha gustado el diseño gráfico, me gusta mucho la impresión, pues, me gusta decorar. Es que a mí me gusta también la arquitectura. Y pues la decoración también tiene que ver, ¿no? O sea, tanto puedes diseñar el espacio, cómo es el lugar, cómo le entra la luz y luego, pues cómo está decorado. Me podría hacer decoradora. Descubrí que esa es la manera en la que mejor puedo vivir porque me hace contenta estar en un lugar que se siente bien. Pues así se puede hacer con todo lo que hay a tu alrededor
0: y sí, fíjate que eso lo compartimos. Mi cuarto me cuesta muchísimo trabajo mantenerlo ordenado, pero es motivador. Yo, por lo menos en mi cuarto, siempre trato de crear un ambiente, ¿no? Entre las luces, entre los tonos, entre los colores de los adornos y las lámparas. Me fascina cuando llega esta hora de la noche en la que se prende las luces tenues y los poquitos que tengo en la ventana y... También por eso estudié paisajismo, porque quería saber un poco más acerca de cómo se diseña el espacio para las plantas. O sea, hasta mi propia regadera la tengo llena de plantas porque, no sé, si voy a estar viviendo en un espacio, lo voy a adecuar para que me sienta bien en él, ¿no? que me sienta identificada.
1: El criterio propio se puede traducir a, a la decoración de tu casa igual que con las relaciones, con los trabajos, con, con las decisiones que tomo. También he dedicado mucho de mi vida a hacer cosas que no quiero, entonces obviamente eso provoca una tremenda ansiedad, que no creo que supere. O sea, la neta es que yo vivo como con un nudo en el cerebro, así de... Pero bueno, o sea, aún así soy optimista. Lo he aprendido a duras penas, enfrentándome a cosas que me lastiman y decir, a ver, pues estoy viva, no me quiero suicidar y hay muchas cosas que amo, solo me queda decidir cómo vivir la vida y no es como me la dice nadie. La tierra es increíble y la vida es increíble, pero todo es un engaño, excepto lo que tú decidas que es verdadero para ti y nadie te enseña esto. Tú siendo alguien tienes esta estructura, pues te la compras, pero pues es, es externa, no es tuya, ¿no?
0: Las personas que vemos que se toman las cosas de personal o que reaccionan de formas exageradas son descarrillamientos del instinto y también de las emociones.
1: Con respecto a lo del instinto y demás, a veces me siento que soy como un pájaro robot. O sea, por un lado, tengo esta mente que es como una computadora que siempre está racionalizando todo, intentándolo acomodar. Pero luego tengo esta parte como de instinto que más es en cuanto al trauma y a la supervivencia. Las emociones se convierten en algo no racional contra la racionalización y entonces ese se vuelve un verdadero problema.
0: Sí, con una persona que tiene años de experiencia en ser autocrítica, pero no en una forma balanceada. Las emociones han sido como si tuviera una protuberancia, pero no supiera qué es y nunca me la reviso. Es una analogía muy burda, pero lo que quiero decir es que soy casi experta en reprimir las emociones. De hecho, se me hace muy curioso porque no es como que sienta la tristeza y diga, no, no voy a ser triste, sino estoy triste, pero no me doy cuenta que estoy triste. Entonces, yo lo proyecto en mi productividad y ahí es cuando me empiezo a frustrar. No me doy cuenta porque estoy pasando por una emoción y con lo más cotidiano es cuando más me cuesta trabajo reconocerla. En cambio, en las broncas de la vida es cuando puedo tener más lucidez de darme cuenta de lo que estoy sintiendo y todo lo que he estado reprimiendo. ¿no? Ya me di cuenta que tengo que salvar mi propia vida y darle chance a las emociones, porque generan enfermedades crónicas y generativas. Son enfermedades que sí vienen congénitas, pero detonan más fácil por las emociones reprimidas.
1: A mí me imputa ese tipo de nociones. Pero ¿por qué tengo que vivir el trauma para entender algo? O sea, para entender que lo que me gusta es estar echada en ver la tele y que no tiene nada de malo. O sea, finalmente me voy a morir un
0: día. Pues es incómodo. Por naturaleza siempre vamos a querer evadir las sensaciones incómodas. Entonces, sí entiendo la angustia del güey, por qué necesariamente me tienen que pasar cosas así para simplemente apreciar la vida por estos mismos traumas, es que podemos diferenciar entre lo que es placentero y no. Tal vez sí te marcan y tal vez sí te hacen ver cosas negativas o por lo menos te dan recuerdos súper feos, pero las experiencias buenas y las experiencias malas no podemos evitar que nos pasen. Entonces, el aprendizaje y la experiencia son lo que te pueden ayudar a darte cuenta de patrones tóxicos.
1: Yo estoy en contra de que tanto el abuso, el trauma y la chingada sean importantes para la evolución o para el crecimiento personal. O sea, tú decías que los traumas es lo que te ha ayudado y demás, pues obviamente te va a ayudar y, y vas a salir de eso pues porque eres sensible, eh, tienes las emociones aunque las reprimas y te vas a sacar de ahí. ¿Nunca has escuchado una frase que dice Who killed Norma Jean?
0: No, me suena, pero a ver...
1: Norma Jean es Marilyn Monroe. Y Marilyn Monroe fue como una estrella, así como era hermosa, era muy buena, era actriz, así todo el mundo la mamaba en cierto punto y al final se acabó deprimiendo, todo le empezó a salir mal, se murió fatal. Un poco como lo que le pasa a Britney Spears. Entonces como que esa frase lo que explica es como pues todos la matamos, o sea, finalmente se trataba de una persona sensible y, y la vida se trata de pura mamada tras mamada tras mamada y si no estás súper a las vivas si no tienes una fuerza espiritual cabrona, te vas a la chingada, ¿no? Y eso yo estoy en contra, detesto esas nociones.
0: Totalmente se ha vuelto muy hipócrita esta cuestión del de progresismo espiritual que muchas personas lo han tomado, incluso ya se volvió meme, el vibrar alto. Pero hace unos cuantos meses, pues estas eran las personas y a veces siguen siendo las personas con las que todo el mundo quiere quedar bien. Por lo menos aquí en la ciudad de Guadalajara, las personas que deciden quién es cool <ríe> son personas que más expresan vibrar alto, que si eres una persona triste o deprimida Prefiero descartarte de mi círculo de amigos porque no compaginas con esa apariencia que yo quiero dar, ¿no? Eso es simplemente cuando tienes un amigo no lo descartas porque esté triste o no, porque esté vibrando alto o bajo. Si sí se vuelve una mamada y te das cuenta que a la gente le importa más vibrar alto por una apariencia que por el bien común, que eso es lo que realmente sería vibrar alto. Incluso las mismas personas que han vivido injusticias o discriminación por parte de los Vibrar Alto, no les importa, siguen el juego con tal de pertenecer. Y es muy triste, en realidad es muy triste que te invaliden por haber sufrido abuso, por haber padecido alguna enfermedad mental y es muy hipócrita. Entre estas personas existe la necesidad que te habla de que no importa si me pisoteas en la cara, no importa si me invalidas emocionalmente. Yo soy tu amigo porque requiero de tu aceptación. Y pues nada, eso se vuelve una pendejada. Estoy de acuerdo con eso.
1: Como que siempre es intentar cumplir expectativas de todo el mundo y luego las tuyas no cuentan para nada y así todo tu estima y tu seguridad se va yendo al traste. Yo soy de la idea de que hay que hacer lo que queramos siempre. El problema es a veces que no sabemos qué es lo que queremos, pues está cabrón. La vida tiene muchas limitaciones en sí misma y de alguna manera nos condiciona, pero empezamos a adaptarnos y echas por tierra completamente quién eres tú. Todo eso que tú podías aportar sobre el mundo, que finalmente lo creamos con nuestras mentes, la capacidad del cerebro se expande y va abriéndose. No tienes que evolucionar de esa manera intelectual, sino más bien sensitiva. Anularse a uno mismo nunca va a ser la opción. Tenemos la capacidad de poder salir de esos traumas y chingaderas en las que nos metemos, pero no deberíamos estarnos metiendo en ello. Lo que siempre yo creo que, que es lo que México necesitaría en todo caso es que, pues que nosotros, las personas, empezáramos a crear parte de la cultura. Hay una canción de la banda Crass. Crass es una banda de punk que te la recomiendo y se llama Where Next Columbus, o sea, ¿a dónde vamos luego? Cristóbal Colón empieza a relatar como siempre hay miles de autores en algún momento de nuestras vidas, sobre todo si eres alguien curioso, empiezas a tener conflictos como, es que esto no estoy de acuerdo, pero esto sí. Intentas adaptar de nuevo tu raciocinio. ¿Y para qué? O sea, al final no se trata de que sigamos las tendencias de otros de pensamiento. Te ayudan, pero no son para tomarlas como una doctrina. Siempre lo importante es crear un criterio, para eso es la mente. El ser humano tendría que estar pensando cómo va a actuar, no simplemente actuar por actuar. O sea, es muy importante pues, que se comprenda también el mismo.
0: Pues sí, tenemos la capacidad de creernos todo y a la vez de desconfiar de todo. A lo mejor como método de supervivencia nos ha ayudado a madurar y a saber cuál es nuestra propia filosofía. Yo, por ejemplo, estuve en una secundaria cristiana. En su momento sí me dejé llevar por el pensamiento mágico hasta que empecé a aprender un poco más de sociología, un poco más de filosofía, y me di cuenta que ese mundo del cristianismo era una pequeña porción de todas las mentalidades y filosofías existentes. Como dices, ¿no? yo creo que el objetivo es crear un criterio propio de las cosas que vas aprendiendo que te funcionen, y siempre estar dispuesto a escuchar nuevas posturas. Oye, Adriana, por ejemplo, si pudieras tener el trabajo de tus sueños, así sin importar nada, ¿qué te gustaría estar haciendo?
1: Cada vez descubro que me gustan muchas cosas y que, o sea, por ejemplo, me encanta el diseño, ¿no? Porque también es justo sobrecubrir necesidades, de estar cómodo, de que algo se vea chido, yo qué sé. Entonces siempre voy a diseñar. que yo quisiera hacer muy cabrón, sería como, es que no sé cómo se le llamaría, pero relacionado a las cárceles, reformarlas, estaría chido empezar a hacer talleres de diseño o de cosas, deberían de estar muy cuidadas las personas que están encarceladas, tendrían que estar lleno de talleres, de terapia bla bla bla, y he estado pensando como que sí me gustaría entrar a trabajar a la cárcel.
0: Fíjate que está muy chido, que lo hagas más como la reintegración, en un lugar que ya está culero, que el que se expandiera este lado de las capacitaciones, de los cursos, que pues sea más motivador.
1: Eso a mí me parece muy chido, al estilo de lo que tú dices de paisajismo, porque también es para la comunidad.
0: Si yo pudiera ejercer mi vocación o profesión sin importar nada, en primero me gustaría tener un negocio, una empresa de paisajismo principalmente y de agricultura que se enfoque un poco más a la investigación de la tierra y sus componentes. Pero también quisiera enfocarme en el diseño y el mantenimiento de santuarios. O sea, está, está ligeramente utópico si sí, se sí puede hacer, pero... Todavía me faltan algunos buenos años de estudio para eso. Y también, pues, me encantaría poder seleccionar música, poder poner música en la radio o hacer playlist. No tanto ser el DJ, no podría llevar ese estilo de vida.
1: Pues sí, lo mejor que puedes hacer es clavarte lo más que puedes en hacer lo que quieras. Eso es lo que todos debemos de hacer. Yo pienso. No tengo de manera clara, y eh, racionalizada, lógicamente, mi mensaje, pero ahora lo puedo entender de manera... Pues de lo que yo siento cuando hago ciertas cosas o lo que significa para mí llevar a cabo la creación de algo, simplemente por el oficio de, de crearlo, para mí es como que suficiente, ¿no? No siempre, no siempre tiene una explicación.
0: Y Sí, totalmente. O sea, yo creo que los procesos que he llevado este año han sido más eh, hacia adentro, a excepción del podcast, que pues está público, ¿no? Pero no le he dado la difusión que a lo mejor un podcast convencional merece porque mi propósito no es generar contenido y que la gente me siga y volver el podcast algo famoso. Más bien hacer este ejercicio de hablar conmigo misma y mediante la edición, escuchar lo que estoy diciendo y cómo estoy formulando mis concepciones. Y también lo chido es estos ejercicios, que son estilo debate, charla y entrevista. Salen cosas muy interesantes. Dos cabezas piensan mejor que una y ¿qué mejor que el contraste de filosofías? Este es uno de los proyectos que estoy disfrutando más porque no estoy teniendo expectativas de que se haga grande.
1: Referente a lo que tú dices sobre hablar sola en las entrevistas y luego mezclado con lo de no ser confrontativo. Yo solamente pienso que no hay que tener miedo ni a pensar ni a hablar. Siempre di lo que tú quieras y como tú quieras, ¿no? O sea, la abstracción es muy importante y luego poner eso en términos más entendibles ya es una joya, ¿no? Entonces... Haz lo que tú quieras. O sea, no sé si esto lo vas a poner en el podcast, pero voy a decir atención a todos. Yo le escribí a Stephanie y le dije, si quieres me puedes invitar a que salga hablando. <risa> y, o sea, yo simplemente por haber visto tus fotos, yo ya entendía como, pues, que eras una persona muy interesante porque me gustó mucho la iniciativa. Y para mí la única responsabilidad es ir en contra de lo establecido. Sé cómo vivir sé cuidar a la gente y demás, pero algo en lo que encuentro ahora muchas satisfacciones en... O sea, de todo lo que se supone que es, yo voy a estar en contra. A veces por chicar, a veces, a veces no voy a estar en contra, pero a mí me causa gran satisfacción. O sea, la vida ya se mostró tan mierda que literalmente esto es una anarquía para mí y tengo que hacer lo que se me da la chingada gana porque ya me aguanté muchos años, ya tengo 30 ¿eh? Y punto. Como humanos que tenemos la capacidad de hacer y transformar, pues hay que reconocer realmente qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, cómo nos sentimos bien. Hay
0: especies dentro de la manera de
1: pensar. Y como el océano profundo que está lleno de especies que ni conocemos, no hay nada más chido que la diversidad. Eso es el amplio panorama y pues sí es complicado porque la vida es, 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 es engañosa. Yo creo en tratarnos como seres humanos, en el respeto. Por eso es importante reconocer las necesidades. O sea, ¿cuánta gente hay que ha vivido bajo abuso creyendo que esa es la normalidad?
0: Definitivamente. O sea, yo puedo decir que yo he vivido situaciones de abuso casi toda mi vida y nunca me di cuenta hasta que llegué a un momento en el que las cosas se pusieron tan difíciles que necesité poner un alto para ver qué estaba pasando. Y fue entonces cuando me di cuenta de que yo había vivido situaciones de abuso desde muy pequeña, que se habían perpetuado, que yo ya había internalizado como inseguridades, como patrones tóxicos en las relaciones, y que tenía que hacer algo para desenmarañar todo eso. Y aquí es cuando hago alusión a la parte en la que platicábamos de por qué son necesarios los traumas son no necesarios porque de los putazos se aprende. <risa> Cualquier persona puede estar cegada o engañada porque no siempre es que te niegues a ver las cosas como son. A veces también las cosas se ponen de modo para jugarte chueco.
1: El abuso se manifiesta de muchas maneras. Yo lo que dirías es que la vida es tuya mientras estés y si la vas a vivir que sea como tú quieres.
0: Así es, siempre tratando de dar un paso a la vez. Con eso creo que concluimos el sexto episodio de eh, que de Piedra. Gracias de nuevo, Adriana. Me encantó conocerte y platicar contigo y ver cómo piensas. Fue muy rico y muy divertido también. Y bueno, no sé, si ¿sí quisieras agregar algo más.
1: No, pues gracias por escucharme hablar tanto. <risa> eh, me gustó conocerte. Sí, la neta, qué bueno que te conocí, mucho gusto. Miren, amigos que nos escuchan en este podcast, la conclusión es... Yo voy a hablar por Estefany, que Estefany es ultra chida y ya dejemos de hacerle favores a la gente pendeja. Espero que sigamos hablando más, o sea, ya en plan de amigas. Cuando vengas a México, avísame.
0: Claro que sí, amiga, con todo gusto. Ya sabes, acá tienes tu casa en Guadalajara y... luego vamos a volver a Carlos. Ay, no, que se jode ese puto.
1: Carlos, si nos escuchas, chingas
0: a tu madre. <risa> Gracias, México. Y Bueno, no está de más decirlo, pero este fue el sexto episodio, así que Piedra con Adriana Peralta estuvo bastante bueno. Mis redes sociales, estoy en Instagram como una.piedra, es mi perfil personal, me pueden escribir sugerir algo, pasar canciones películas, lo que gusten contar un chiste y pues nada, nos vemos la próxima semana aquí en su podcast mi podcast que de Piedra